0: Cześć językowe siłaczki, cześć językowi siłacze! To miał być kolejny odcinek językowych pytań i odpowiedzi, ale na pierwsze pytanie w tym odcinku odpowiedziałem na tyle precyzyjnie i detalicznie i na tyle długo, że pomyślałem, że będzie z tego bardzo wartościowy, oddzielny odcinek. Dlatego odpowiem teraz na jedno anonimowe pytanie, które pojawiło się w ramach językowych pytań i odpowiedzi i to będzie odcinek na dziś, a zajmiemy się barierą w mówieniu. Zostawcie lajka, like, zostawcie subskrypcję na tym kanale, będziemy mogli dalej rozwijać kanał, a Wy będziecie widzieć nasze nowe poradniki i eksperymenty i będziecie mogli uczyć się języków z przyjemnością. I zaczynamy dzisiejszy odcinek. Jak przełamać barierę w mówieniu, jeśli nie pomogło to, żeby po prostu zacząć mówić, czyli używanie języka w pracy, ponieważ wciąż pojawiają się stres, dukanie, błędy, brak słów i tak dalej. Pierwszym rozwiązaniem, które sobie wypisałem w odpowiedzi na to pytanie jest stopniowe oswajanie się, czyli oczywiście można się rzucić w wir mówienia w nowym języku i mieć nadzieję, że to wystarczy, ale często właśnie pojawia się coś takiego, że tam wciąż ten poziom kompetencji zazwyczaj jest zbyt niski, co powoduje, że kiedy mamy bardzo wysoki poziom wymaganych umiejętności i niski, realny poziom umiejętności, czy też niższy w perspektywie do tego oczekiwanego, no to pojawia się właśnie taki lęk, takie dukanie, i e, ogólnie e, bardzo duży stres. Po prostu czujemy, że możemy nie dać rady. Dlatego właśnie polecałbym stopniowe oswajanie się z tą sytuacją, co niekoniecznie musi oznaczać od razu mówienie. Dlatego, że mówienie możemy w pewien sposób modelować, w, te, w pewien sposób uczyć się mówić, nie mówiąc. To znaczy, możemy uczyć się mówić pisząc i uczyć się, mówiąc, uczyć się mówić poprzez tworzenie własnych fiszek, w których uzupełniamy luki w naszej wiedzy, czyli kiedy i tak masz taką możliwość, tu mówię do tej osoby, która zadała to pytanie, anonimowo, ale e, równie dobrze mogłoby się to odnosić do każdej osoby, która ma podobny problem, warto sprawdzać, jakie mamy luki w wiedzy, czyli kiedy realnie mam możliwość na co dzień używać, załóżmy tutaj języka, nie wiem, hiszpańskiego w pracy, to sprawdzam, czego mi brakuje, kiedy staram się mówić po hiszpańsku, może to jest to jakaś konstrukcja, której namiętnie używam <grych> na odwrót niż powinienem, może zawsze brakuje jakiegoś słowa i udaje się w związku z tym w mojej głowie do łatwiejszych synonimów. Może cokolwiek takiego, co nie pozwala mi precyzyjnie wyrazić moich myśli. I wtedy zapisuję to sobie, na przykład po pracy, czy w przerwie w pracy i robię sobie z tym następnie fiszki i w domu te fiszki sobie powtarzam i w ten sposób uzupełniam luki w wiedzy dokładnie tam, gdzie one się pojawiają w mówieniu. Kolejną kwestią jest to, że w ogóle takich fraz można się uczyć na pamięć, to znaczy to brzmi jak coś co nie powinno mieć miejsca, tak? Dlaczego mam się ma dlaczego mam kuć na pamięć coś, w jaki sposób chcę mówić? Znaczy, z jednej strony można pomyśleć, że nie ma to sensu, ale tak naprawdę, jak sobie o tym pomyślimy, to okaże się, że w gruncie rzeczy zwalnia nam to bardzo dużo ramu. To znaczy, jeśli będziemy pamiętać dokładnie i oczywiście będziemy to później dopasowywać w trakcie rozmowy w mądry, w skuteczny, w fajny sposób, to może się okazać, że będziemy właśnie w stanie tak to wycyrklować, żeby właśnie mieć taki model zdania, ale oczywiście nie mówić za każdym razem tego modelu zdania, tylko gdzieś tam robić jakieś drobne zmiany, ale dzięki temu, że ten taki sztywną, sztywny szkielet będziemy mieli już gotowy, to może się okazać, że właśnie zwolni nam się bardzo dużo tej pamięci operacyjnej, właśnie tak pozostając przy tej analogii komputerowej, pozostanie nam bardzo dużo ramu w głowie na to, żeby Skupić się na tym, czego rzeczywiście jeszcze nie wiemy i co w tej rozmowie musimy, że tak powiem, dodać. Podam prosty przykład. Jeśli często w trakcie rozmowy, na przykład po angielsku, na przykład z Amerykanami, dla których najważniejsze jest to, czym się zajmujemy w życiu zawodowo, no to często właśnie pojawia się pytanie, czym się zajmujemy. I jeśli za każdym razem musimy ułożyć odpowiedź od nowa, to mamy w pewnym sensie pełne skupienie na tym podczas rozmowy. A jeśli mamy już wcześniej przygotowane i wyćwiczone samodzielnie takie właśnie szkielety tego, co mniej więcej chcemy tam powiedzieć, to później możemy się skupić w trakcie rozmowy na tych rzeczach, które realnie nas zaskoczą i które okażą się w pełni nowe. Więc moim zdaniem można się uczyć takich modelowych fraz na pamięć, a później po prostu je dostosowywać, szczególnie jeśli są to odpowiedzi na często zadawane pytania, tudzież właśnie częste pytania, które my chcemy zadawać. Ponadto można też uczyć się mówienia poprzez pisanie, ponieważ pisanie to też jest tworzenie wypowiedzi, też my musimy dobrać konstrukcje gramatyczne, my musimy zrobić wszystko, co jest właśnie związane z tym, żeby ta wypowiedź miała sens, a nie tylko tak jak przy słuchaniu zrozumieć i e, po prostu możemy to też robić w pisaniu, czyli w pisaniu tworzymy w pewnym sensie komunikat, dobieramy słowa, dobieramy konstrukcje gramatyczne i wtedy podczas mówienia mamy łatwiej, bo mamy już wszystko przećwiczone, czyli wystarczająco dużo razy odpowiedzieliśmy na jakieś popularne pytanie, żeby wiedzieć co mniej więcej chcemy odpowiedzieć. Dlatego właśnie pisanie jest łatwiejsze, bo jest to komunikacja asynchroniczna, czyli kiedy ja dostaję pytanie podczas pisania, czy to na czacie, czy gdziekolwiek, mogę się zastanowić, co chcę odpowiedzieć, mogę sprawdzić sobie tabelę gramatyczną, jeśli mam taką potrzebę, mogę sprawdzić sobie słownik i mogę ułożyć odpowiedź, którą później zapamiętam, którą później przećwiczę, wiele razy pisząc, aż w końcu może powiem ją do siebie, może zrobię sobie z tego fiszki, aż w końcu użyję w rozmowie, za pierwszym razem pewnie wyjdzie, tak pokracznie za drugim razem, trochę mniej pokracznie, aż za 28 razem. Nawet nie będę musiał się zastanawiać, bo tak łatwo będzie mi to przychodziło. Więc tak właśnie widzę odpowiedź na to pytanie. Warto też się oczywiście zastanowić, czy jest to bariera stricte w mówieniu, czy może jest to bariera w wiedzy, to znaczy niewystarczająca liczba słów, w swojej głowie, która nie pozwala na to, żeby stworzyć wypowiedzi, a może niewystarczająca znajomość konstrukcji gramatycznej, która sprawia, że jesteś w stanie z tych słów zlepić tych odpowiedzi, może się po prostu okazać i tak czasem jest na takim poziomie powiedzmy B1, a kiedy chcemy już być na B2 czy C1, to często się tak zdarza, że właśnie e, mamy taką barierę w wiedzy, czyli realnie nie umiemy jeszcze tak dużo, żeby być w stanie płynnie rozmawiać I warto wtedy również pracować bardziej, nie tylko na tych aspektach psychologicznych, które pojawiają się przy takiej barierze w mówieniu, na zasadzie rozumiem poprzez słuchanie, rozumiem poprzez czytanie, ale nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Tylko właśnie przy tej barierze, która jest nie tylko w mówieniu, ale też w wiedzy, warto się mocniej mimo wszystko skupić na słownictwie, na gramatyce, może się trochę cofnąć w tym progresie językowym sprawdzić, czego nam brakuje, uzupełnić braki wiedzy, a tak jak mówiłem na początku tego nagrania, jest też pewien, jeden z moich ulubionych sposobów na uzupełnianie luk w wiedzy, który też bardzo serdecznie polecam. Dziękuję za dziś. Jeśli czujecie, że macie właśnie a propos jakiegoś rodzaju luki w wiedzy, ale nie tyle w wiedzy językowej, co również w tym jak uczyć się języków szybko, skutecznie i z przyjemnością, to zapraszam do tego, żeby zajrzeć na stronę językwrok.pl, gdzie opisane są wszystkie szczegóły mojej autorskiej metody nauki dowolnego języka wROK, e, gdzie można właśnie poznać opinie, można poznać szczegóły, można obejrzeć lekcje przykładowe i można nauczyć się ze mną nowego albo nienowego języka, bo można też od poziomu średnio zaawansowanego do poziomu zaawansowanego uczyć się ze mną moją sprawdzoną metodą języka trochę jak gotowanie gdzie mamy przepis na ciasto i jest swego rodzaju, a propos dzisiejszego odcinka, model, swego rodzaju szkielet, swego rodzaju najważniejsze elementy ciasta, ale Wy ze mną decydujecie w tym kursie, jakiego języka się uczycie, na jakim jesteście poziomie i czy dodajecie do ciasta rodzynki, czy banana, czy pomarańcze, wiecie o co mi chodzi, językwrok.pl, tam wszystkie szczegóły. Bardzo dziękuję za dziś, życzę Wam owocnej nauki języków, do zobaczenia w następnym tygodniu, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o codziennych językowych treningach, zostawcie lajka, zostawcie suba. I niech moc językowej siłki będzie z Wami. Cześć!